0: 今天继续读必然的第七章过滤的后半部分。那之前我们说了，过滤器一共有三种过滤器。那从人类的视角来看呢，过滤器关注的是内容。但反过来，过滤器关注的是人类的注意力。我们的注意力是唯一有价值的资源，是我每个人无需训练就能够产出的资源。那么注意力流向哪里，金钱就跟到哪里。但是并不是所有的注意力都是等价的。作者通过了在广告行业当中，啊、呃，有一个叫 CPM， 就是 Cost per thousand， 啊、呃，这里的 M 用的就是 thousand 的拉丁语啊、呃，叫 CPM， 就是每千人的成本啊、呃，就获客成本，一千个人的浏览或者是一千个读者、一千个听众，他们的获客成本是多少呢？比如说，廉价的户外宣传栏的 CPM 成本是三点五美元。电视是7美元，杂志是14美元，报纸是 32.5 美元。用另外一个方式来算的话呢，呃，还要惊人啊！说我们每年有将近 5,000 亿个小时投入到电视当中，但是啊、呃，我们从看电视的角度来说，注意力只每小时产生了20美分的收益。看电视是个苦力活啊。那报纸的话大约是93美分每小时，互联网的话是 3.6 元每小时。这是我们能够得到的，就是收益，或者说是媒体能够得到的收益。那呃，如果是支出来算的话，一九九五年的时候就倾向于每小时支出两美元在媒体的使用上。那到了二零一五年呢，换算了一下这个价值的话，看电视支出三点零八美元，然后读报纸花了二点六九美元，互联网花三点三七美元。好像也只有互联网的得到和支出是差不多的，其他的像电视啊、报纸啊，看一看都是苦力活啊。所以呢，作者通过层层递进来说明了谷歌和 Facebook 这种公司的光芒夺目，是因为他们有了很多套的过滤系统。比如说，首先的第一套就是两相比较，一个是广告商和不断增长的消费者的群体进行匹配。在这一步上呢，除了做广告，他们还会收集结果的反馈，但这只是复杂配对的开始。谷歌还会尝试三方符合的匹配，就指的是广告和网页中的前后内容，还有网页访问者的兴趣。这一步呢，主要是靠它记住了你的网络行为，也就是你的 cookies。接下去还没有完，还有更多啊！就是谷歌还尝试加入了第四方，就是、他们自己，他们也要尝试让他们自己的利益最大化。这主要是靠关键词，而关键词的价格也是流动的、浮动的。以上呢，全部都是作者介绍了现在的广告行业，但是他有一个更加脑洞大开的想法，就是如果广告业像其他商业领域一样，推进了去中心化这个趋势，会变得怎么样呢？如果让消费者去创造广告、投放广告、支付广告费用，会怎么样呢？其实我还蛮蛮期待，就是出现这个情况的，因为我之前差一点点跳槽，想要去做广告媒介。然后呢，我觉得自己从甲方爸爸变成了乙方以后呢，我可能接受不了那个落差，所以我就一直没有去，一直没有去。当时高薪挖人呐、啊，我就觉得这个工作呢，要么会被机器取代，要么会被这个什么自媒体啊什么的去取代。作者的想法呢，确实还挺先进的。他说：“设想啊，如果有一个专门收集广告的板块，如果操作得当，观众们来这里可能不再是为了什么炫酷的内容，而是为了那个炫炫酷的广告。”他将广告视为了一个内容，就这个平台啊，将广告视为内容。有一种网站呢，他们专门呈现电影的预告片或者是精彩的商业广告。哎，关专门呈现电影预告片不是有这个网站吗？然后还让你去订票，是叫时光网吗？如果去中心化的话，这种新的体制会将广告商置于一个奇特的位置。那这样的话，我们完全可以公开去征集一些大家的广告策划，或者是碎片化的视频，或者是向用户去征集一些带我们元素的抖音啊、B 六幺二啊这种变装的视频。再加上一些股市的语录，就要搞笑一点的，再让大家去评选。我觉得这个比编辑强行的人工干预和我们拍脑袋想用户可能需要这个要强很多，因为产品的粉丝会乐于为他创作广告，自然而然的他们也认为没有人能够像他们一样了解产品，并且现在的广告很差劲，所以他们很有信心，也很愿意更好的去完成这份工作。那之前说了，我们的注意力也是可以收钱的。现在呢，是那些提供服务和内容的平台代替了我们消费者去收注意力的这一块收益。那未来呢，可以根据某些人的影响力程度和注意力等级进行这个收益的分配。目前我们还没有探索过所有的交换、管理注意力和影响力的可能方式。而在所有的商品都会变得越来越廉价的同时，有一个巨大的问题就产生了：在一个充斥廉价的廉价品的时代，又有什么是真正有价值的呢？答案是体验，这是唯一一件还在增加费用支出的事情，因为它是无法被复制的。我们对它们投入了全身心的纯粹的注意力，这些体验是不可复制或者储存的。那如果有 VR 了以后，这些体验是不是也可以被复制呢？作者认为呢，如果机器人接手了我们现在的工作之后，我们会将珍贵的、稀缺的注意力投入到体验上，这是我们愿意花钱的地方。好，总结一下，经济依靠区别对待来运行，我们可以利用大量的过滤器，在明确我们是谁的同时，为我们自己进行个性化的定制。